0: ברוכות המאזינות לפודקאסט דרך נשים. זהו מרחב לשיחות ודיונים מפרים על החלקים שמהם מורכבים החיים שלנו, על היחסים עם הגוף. על מסעות ריפוי וגדילה והקשר המרתק שלהם לבריאות. אני דנה רוטפלד, מטפלת ברפואה סינית גינקולוגית, יוצרת אדום אדום בשחרות, כותבת תוכן ומרצה על ריפוי נשי, רפואת אנרגיה, תודעה ועוד. על דרך הנשים הזו פגשתי המון עולמות ריפוי אלטרנטיביים ששווה לדעת עליהן. אני מזמינה אתכן להיות איתי ועם מיטב אנשי המקצוע שמרואיינים כאן. אמנם נדבר פה לא רק על דברים של נשים, ובכל זאת מגיע לנו מרחב שיח משלנו, כי יש הרבה חוויות בחיים האלו שמשותפות רק לנו ומעניינות בעיקר אותנו. נתחיל! הריון לא רצוי זה עניין לא פשוט לנשים ולזוגות. אנחנו רצים ורצות להתמגן ממנו עם אמצעי מניעה, אבל מה אנחנו באמת יודעים בנושא? מה קורה בגוף עם גלולות או התקנים? מהי דיאפרגמה ואיך היא עובדת? איזה עוד פתרונות מוצאים לנו, ומה חשוב שניקח בחשבון? המרואיינת של היום היא האוטוריטה בנושא, יש לה המון ידע וניסיון, ומעבר לכך, גישה תומכת בריאות. מוזמנים ומוזמנות לקבל מהשפע, ולחשוב מחדש מהי הבחירה שלכן. שלום לשירלי פבליק.
1: שלום, שלום דנה.
0: איזה כיף שאת כאן, שנים אני שומעת עלייך, ואנחנו מחוברות מכאן ומכאן, ו... סוף סוף יצא לנו להקליט פרק ביחד. שירלי היא אחות מוסמכת בתחום בריאות האישה ובריאות הציבור. היא מייסדת uh, Wonder Woman Clinic, הקליניקה לבריאות נשית טבעית, גם בתל אביב, גם בבנימינה, גם בקריית טבעון, ובעצם uh, משכילה נשים ונותנת להן uh, פתרונות לא הורמונליים ולא פולשניים לבריאות האישה, למניעת הריון והשגת הריון באופן טבעי. Uh, אני לפני שנים, שירלי, שמעתי עלייך מזקנות שחרות, <laughs> מוותיקות שחרות, שכבר לפני 20 שנה את והשותפה שלך uh, הנחיתם uh, קורס של שיטת המודעות לפוריות, שזה עוד משהו שאת עושה. Uh, חוץ מזה את מומחית לייעוץ ולהתאמה של אמצעי מניעה, ואת כל זה את עושה כבר באמת שני עשורים פלוס. דרך מאוד מכובדת, אז נשמח לשוחח איתך היום שירלי על אמצעי מניעה, על מה את חושבת עליהם, על מה הם אמצעי מניעה טבעיים וכל מה שעוד יעלה בשיח שלנו. אז לפני שאנחנו צוללות לאינפורמציה, אולי תספרי לי שירלי איך הגעת לעסוק בזה?
1: אז כמו אצל הרבה מאוד נשים, אני חיפשתי בשנות ה-20, אחרי שאני גם לקחתי גלולות, לא זוכרת שהיו לי שם איזה תופעות לבית, זאת אומרת, ההגעה שלי למה שאני עושה היום, לא הייתה מתוך איזשהו תסכול דווקא של אמצעי מניעה ספציפיים שהיו, אבל בערך בשנות ה-20, סביבות גיל 26-7-8, חיפשתי משהו, הגלולות לא נראה לי הגיוני, לא התאים לי, לא רציתי, וחיפשתי משהו אחר. באופן כללי אני אגיד שכבר מגיל מאוד מאוד צעיר אני איבדתי בשורש איזשהו אמון במערכת הרפואה הקונבנציונלית בעקבות אירוע של תקיפה מינית שעברתי וואו. על ידי רופא בחדר וואו. מיון בגיל 16. שם משהו נשבר. שם משהו נשבר ואני אני כבר היה לי ברור שאין להם מה לתת לי. היום אני כבר חושבת אחרת ואני גם עשיתי איזשהו דרך של הש, אה, אה, השכנת שלום עם המערכת אבל אה, ממקום של כפדהו וחשדהו אחר כך הדבר הזה כבר הוביל אותי שוב לחפש אמצעי מניעה ואחר כך ללדת בלדת בית לפני למעלה מ-21 שנה, כאילו האירוע הזה נתן לי זרקור מאוד ביקורתי על המערכת. וכשאני חיפשתי אמצעי מניעה בשנות ה-20 הגעתי ללמוד את מודעות לפוריות מודעות למחזוריות וזה נראה לי הדבר הכי הגיוני להשתמש בו ותוך זמן קצר אחרי שלמדתי את זה המורה שלי בזמנו ענת ארד שאותה איתה העברתי את הסדנה בשחרות אז בעצם היא הציעה לי ללמד את זה איתה וזה היה לפני אני חושבת עשרים ושלוש שנה, משהו כזה, ומאז אני מלמדת את הידע הזה, שיותר נכון בעיניי לקרוא לו מודעות למחזוריות, כי מדובר בבריאות וזה לא רק קשור לפוריות, ואחר כך בגלל הרצון שלי להידברות עם המערכת, אז עשיתי תואר שני בבריאות הציבור, ואחר כך למדתי בבית ספר לאחיות, וכל הזמן, כל השנים האלה שלימדתי מודעות לפוריות, גם הייתי מראה את הדיאפרגמה ואת הכובעון ואת האמצעים האחרים שיש, וכל הזמן הייתי אומרת, אבל נורא קשה להשיג את זה בארץ. ולקחתי את זה כמשימת חיי, שלא יהיה קשה להשיג את זה בארץ. וגם היום רופאי נשים שאומרים שקשה להשיג דיאפרגמה, אז אני עוצרת קשר, ואני אומרת, לא, לא קשה להשיג דיאפרגמה למי שרוצה, הנה, אפשר לבוא לעשות התאמה, אפשר לגשת למקומות שמתמחים בזה, בין היתר הקליניקה שלי, וזה לא משהו שהוא לא ניתן להשגה. ומי יודע, הלוואי שזה יהיה דרך המערכת הציבורית, גם לימוד של מודעות למחזוריות, וגם התאמה של דיאפרגמה. וככה הגעתי לזה. זה הדרך שעשיתי.
0: תודה רבה. אני שמחה שחלקת. אני מצטערת שזה מה שהיית צריכה לעבור בדרך, אבל כמו כל, כל הסיפורים המכוננים והמעוררי ההשראה, יש בתוכם איזושהי נקודת משבר כנראה שצריכה להתחיל אותם. אז בעצם אנחנו לא בדיוק נעשה פה את המדריך. לאמצעי מניעה, כי יש המון 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 חומר והמון על מה לדבר. אבל אני כן אזכיר פה את כל מה שקיים בשוק. נתחיל מההכי מוכרים, שזה גלולות מכל מיני סוגים, יש את הקונדומים, יש את ההתקנים התוך-רחמיים, יש הורמונליים, יש לא הורמונליים, יש את הפחות מוכרים, שזה טבעת וגינלית, יש מדבקות למניעת הריון וגם זריקות למניעת הריון. ואז יש את השיטות הטבעיות והנקיות והאולי פחות מוכרות, את השיטה למודעות לפוריות שהזכרנו קודם, יש מחשבוני פוריות, יש את הדיאפרגמה והכובעון הצברי, יש קוטלי זרע, יש ספוגיות, ויש מה שאני לא יודעת אם הוא נחשב כאמצעי מניעה, שזה גלולת היום שאחרי, זה יותר איזשהו אמצעי חירום. אז בואי נתייחס, בואי נתייחס למה שעולה לך להתייחס ראשון ולפי זה ננווט את השיחה אל מה שבאמת מעניין אותנו, להביא אינפורמציה על השיטות הטבעיות והנקיות.
1: אז קודם כל הרשימת מכולת היא מכסה את כל המוצרים שעומדים על המדף, אבל אני מזמינה אותנו לקחת צעד אחד אחורה ובכלל להתבונן בקונספט הזה של אמצעי מניעה. וזה לוקח אותנו לשאלה הזאת, האם בכלל אפשר למנוע הריון. תמיד אנחנו, כשאנחנו מדברות על אמצעי מניעה, אז מישהו עושה את זה בצורה מקצועית, או, או תמיד מציינת ומזכירה שלמעשה שום אמצעי מניעה הוא לא יעיל ב-100%, למעט התנזרות ממגע מיני. כי בעצם הריון הוא כוח טבע מאוד מאוד גדול. אני תמיד נותנת את הדוגמה של כשאנחנו מסתובבות ברחוב ואנחנו רואות מדרכה סלולה, אז למרות שיש שם שכבה של חצץ ושכבה של זפת, אנחנו רואות מבין הסדקים שנובטים חיים. וזה ממש ממחיש את הניסיון שלנו כבני אדם לנסות לשלוט בכוח טבע מאוד גדול שהוא יצירת חיים ואנחנו יכולות מאוד מאוד להשתדל אבל יש מקרים שלמרות השתדלות מאוד מאוד גדולה זה גם לא מצליח עכשיו, ההתייחסות לנושא של אמצעי מניעה היא... למה אני אוהבת לקחת אותה כמה צעדים אחורה? כי זו בעצם הסתכלות מאוד נקודתית על אורח חיים, על תפיסת עולם, על התנהגות, על כל מיני נושאים שמתנקזים למין משפט שטוח אחד של מניעת הריון. אבל זה חשוב להבין שזה חלק ממארג ומהלך ומה, חיים שלם של, של נשים, של גברים. בעידן שלנו יש יותר ויותר התעוררות לחלק השווה של גברים ונשים בנושא הזה של הרצון לשלוט בתזמון של הריון, בעיתוי של הריון, במספר הריונות וכן הלאה. אחד הדברים שמאוד מאוד חשוב לטפח אותם זה את המודעות לאחריות המשותפת. ובעיניי זה מתחיל מגיל מאוד מאוד צעיר, ש... זה לא עניין או בעיה במרכאות של נשים. לבני זוג או לפרטנרים או לגברים או לבנים יש לפחות חמישים אחוז מניות באירוע הזה. וככל שאנחנו מטפחות את המודעות הזאת, שזה עניין משותף, אז הסיכוי שהגישה או הדרך שבה אנחנו ניגשות וניגשים לנושא הזה תהיה ממקום יותר בריא ומודע. ופה אנחנו נכנסות למקום, למילה הזאת שנקראת מודעות. והבנה שבמהלך ההיסטוריה, מהרגע שבכלל בני האדם הבינו שיש קשר בין מגע מסוים, מגע מיני, לבין יצירת הריון. פעם הרי לא ידעו את זה, חשבו זה מהשמש, מהירח, מגלי הים. האדם לא הבין את הקשר הזה עד שהוא הבין, וברגע שהוא הבין עברו הרבה מאוד דורות והרבה מאוד שנים עד למקום בשנות השישים של המאה הקודמת שהרפואה עלתה על גילויים מדעיים שאפשרו להתערב במנגנון הפיזיולוגי בצורה כזאת שתהיה דרך מאוד מאוד יעילה להפסיק את המנגנון של הפוריות זה תרופות הורמונליות למניעת הריון הטייטל שהתרופות האלה קיבלו, הטיפולים האלה קיבלו זה אמצעי מניעה הורמונליים אבל למעשה מדובר ב... גישה תרופתית לכל דבר זה לא משנה אם זה גלולות או זריקה או מדבקה או טבעת נרתיקית המנגנון הוא אותו מנגנון
0: אז מה בעצם השיקולים שיכולים להיות לאישה שרוצה לבחור אמצעי מניעה מה היא צריכה לחשוב עליהם על מה היא צריכה להתייחס?
1: אז זה מאוד משתנה זאת אומרת השיקולים הם מאוד מגוונים והם גם שונים וגם משתנים אצל כל אישה בהתאם למצבים שונים בחייה לגיל שלה, למצב הבריאותי שלה, למצב המשפחתי שלה, להעדפות שלה, לתפיסה הדתית שלה זה, זה דבר דינמי אחד הדברים שהם מאוד משמעותיים זה בשביל אישה להבין שה... בחירות שהיא עשתה נניח בגיל חמש עשרה הן שונות מגיל עשרים ושש והן יכולות להיות שונות בגיל שלושים ושש או בגיל ארבעים ושש זאת אומרת זה גם לא חייב להיות בקפיצות כאלה של עשר שנים כל רגע נתון אנחנו יכולות לבחור מחדש אבל הבחירה היא בחירה עקרונית של מי אני, מי אני רוצה להיות יכול להיות שבגיל חמש עשרה או שש עשרה לא מעניין את הנערה הצעירה שום דבר, רק שהיא תוכל לקיים יחסי מין עם הבן זוג שלה או עם פרטנר ושהיא לא תהיה בהריון. יכול להיות. אבל יכול להיות גם שאותה נערה צעירה, אם היא גדלה ומתחנכת למודעות, זאת אומרת שלגוף יש קצב משלו, ותהליכים קורים בגוף, והגוף הוא ברוב הפעמים פועל בצורה קינה טבעית, בריאה, היא מתחנכת, ולא רק בנות, גם בנים. מתחנכים להכיר את הגוף, להכיר את מערכת הרבייה שלהם, כמו שהם יכירו למשל את מערכת העיכול, או כל מערכת אחרת, להכיר מה זה גוף בריא, בסדר? אז יכול להיות שילדה כזאת שהופכת לנערה, יהיה לה מאוד מאוד מוזר עכשיו לקחת תרופה הורמונלית, שמנתקת בעצם או מפסיקה את הפעילות הטבעית של מערכת מסוימת בגוף, לצורך העניין מערכת הרבייה. זה, כאילו שאנ... זה כאילו שאנחנו היינו מסתכלות למשל על מערכת העיכול, אוקיי? מערכת העיכול, אנחנו מכניסות אוכל, האוכל הזה מתעכל ומופרש בחלקו. מה שהגוף לא ישתמש מופרש, אז זה מערכת של קליטה והפרשה. יכול להיות שיש מישהי שתגיד, וואלה, לא מתאים לי ההפרשה. הפרשות, צואה, שתן, זה לא מדבר אליי, זה לא מתאים לי, לא רוצה את זה. זה הרי לא נשמע לנו הגיוני, כי חלק מפעילות התקינה זה גם הפרשה. אז אם אנחנו לא עושות את הקורלציה למערכת הרבייה, אז מגיל צעיר אנחנו יכולות ללמד וללמוד שמערכת הרבייה שלנו פועלת בצורה סדירה ותקינה באופן מסוים, וזה יהיה מאוד מוזר להפסיק את הפעילות התקינה הזאת כדי לא להיות בהיריון. אז באמת
0: אין מי שהיא... יותר ממני שמסכימה איתך בזה שלדעת את עצמנו, להכיר את המנגנונים של גופנו, לכבד אותם, לעבוד מה שנקרא איתם ולא נגדם, זה הדבר שאני רוצה שיהיה במרכז, וזה הדבר שאני מביאה פה לשיח בפודקאסטים האלה. ויחד עם זאת, אנחנו חיות בתרבות שהיא לא מקדמת את הדברים האלה, תוצריה הם אנשים שלאו בהכרח יבחרו בדרך הזו. וכשאנחנו מדברות על הפרשות, או אנחנו מדברות על היכרות עם איברים פנימיים, זה דבר שקשה למרבית האנשים. יש כאן לפעמים איזושהי תחושה של שד, שאם אפשר היה להזיז אותו רגע הצידה, לפוגג אותו, או להראות שמאחורי השד אין משהו כל כך נורא, זה היה דבר שהייתי רוצה בו. בואי תקרבי אותי רגע לשד הזה ותראי לי שהוא לא כל כך נורא. מה אני צריכה לעשות בשביל להכיר ולהגיע למצב שאני יכולה להשתמש בלי רתיעה בפתרון כמו דיאפרגמה?
1: אז זה נכון ששימוש בדיאפרגמה הוא מחייב איזשהו רצון להיכרות אינטימית פנימית של האישה עם הגוף שלה. אני מציעה, קודם כל, אני מציעה לעשות את ההיכרות הזאת ממקום של סקרנות, ממקום של רצון ולא ממקום של הכרח או שאין ברירה. כי מקומות כאלה בעצם מנציחים את הריחוק ואנחנו כאילו אונסות את עצמנו אין לי ברירה עכשיו, זה מה שצריך, ויאללה, אני אדחוף לעצמי דיאפרגמה. לא, זה איזשהו פתרון שהוא מתאים לאישה שמעניין אותה הגוף שלה, שהיא רוצה, גם אם זה לא ברגע שהיא מחליטה שהיא רוצה, אבל היא מעוניינת לעשות את התהליך. זאת אומרת, אישה שהגוף, מגע עם הגוף של עצמה, מאוד מרתיע אותה, מגעיל אותה, היא לא מעוניינת בזה. אז זה כנראה לא הפתרון בשבילה. דרך אגב, אישה שעולים בתחושות, עולות בתחושות כאלה, זה חומר לעבודה. זה בעצם המהות של הקשבה ומודעות. אה, לשאול את עצמי, למה זה כל כך מרתיע אותי? למה אני נגאלת? למה אני... וואטאבר. ואז יש לנו ערוצים לנשים שרוצות לחקור את המקום הזה, ולנסות להתקרב. ולהתחבר לעצמן. המילה "אני מחוברת לגוף שלי" זה לא סתם כותרת, זה בעצם מין שפה שאומרת, אני מכירה את הגוף שלי, אני מכירה את התהליכים, אני עוקבת, אני, אני שם, אני, אני חלק, זה, זה אני, זה חלק ממי שאני. אוקיי,
0: אז אולי תספרי לנו... מה זו בדיוק דיאפרגמה ואיך משתמשים
1: בה? אז דיאפרגמה זה, זה אביזר מסיליקון, הוא בא בכל מיני דגמים ובכל מיני בידות. מה שאנחנו עושות במרפאה זה להתאים את הדגם והגודל המתאים ואני מלמדת את האישה איך להשתמש באביזר נכון, לבדוק שהיא שמה אותו נכון בנרתיק ולהוציא אותו. כשהדיאפרגמה אה, מותאמת בצורה נכונה והשימוש בה נכון, היא לא אמורה להיות מורגשת בנרטיק.
0: מה היא עושה בעצם?
1: היא בעצם חוצצת בין פתח צוואר הרחם לבין הנרתיק. צוואר הרחם הוא בעצם איבר שבולט לתוך הנרתיק של האישה, ובזמן השפיחה שתאי זרע נשפכים בתוך הנרתיק, הם צריכים לעבור את צוואר הרחם את הרחם, את החצוצרות, ואולי לפגוש ביצית בחלק הרחוק של החצוצרה, הרחוק יחסית לפתח צוואר הרחם. אבל אם אנחנו חוסמות את הפתח באופן זמני על ידי הדיאפרגמה, אז תאי זרע לא יכולים לעבור, ועם השימוש בדיאפרגמה אנחנו גם משלבות ג'ל שהוא קוטל זרע, ואת הג'ל הזה אנחנו שמות בתוך הדיאפרגמה, כך שאם יש את העי זרע שהצליחו לעבור את החוצץ, שהוא הדיאפרגמה עצמה, הם ייתקלו בסביבה של הג'ל שהיא מאוד חומצית והם לא יכולים לשרוד בה. זה בעצם סוג של, סוג של קונדום. יש דבר שנקרא קונדום נשי שהוא יותר מדבר בשפה של הקונדום הגברי שאנחנו מכירות והוא בעצם מוצר חד פעמי, אני לא אמרתי אבל הדיאפרגמה זה מוצר רב פעמי, הוא יכול לשמש את האישה למשך שנים, אבל קונדום נשי הוא קונדום חד פעמי, הוא כרגע לא נמכר בארץ אבל אפשר לקנות אותו באונליין, והוא מין אביזר מפוליוריטן שהאישה מחדירה לנרתיק והוא בעצם מכסה בין היתר את הצוואר, אבל את כל דופנות הנרטיק. קונדום נשי מגן על האישה מפני מחלות שמועברות במגע מיני, בניגוד לכל אמצעי המניעה האחרים, למעט קונדום גברי.
0: שזה באמת אה,
1: חשוב. זה גם סוגיה. למשל, נשים צעירות שמשתמשות בתרופות הורמונליות למניעת הריון, הן באמת מוגנות בצורה מאוד יעילה מפני הריון לא מתוכנן, אבל הן בכלל לא מוגנות מפני מחלות שמועברות במגע מיני. אז יכול כן. להיות שהצעירה הזאת לא תהיה בהיריון, אבל יהיה לה הרפס, או תדבק ב-HPV, או במחלה אחרת שמועברת במגע מיני, ואז יש לה בכלל התמודדות אחרת.
0: הקונדום הנשי והכובעון הצווארי זה משהו אחר לגמרי,
1: נכון? כובעון צווארי הוא מהמשפחה של הדיאפרגמה, הוא גם חוצץ רב פעמי נשי, והוא מתלבש על צוואר הרחם עצמו בוואקום. יש לי אותו גם בקליניקה, אני יכולה להגיד שאני משתמשת בו מעט מאוד, רק במקרים שמשום מה לא הצלחנו להתאים דיאפרגמה. יש גם מקרים כאלה. לנשים שלא מתאימה דיאפרגמה זה נשים למשל שכמו שאמרנו שנורא נרתעות ממגע עם הגוף של עצמן, אוקיי? לא מסוגלות לשים משהו בתוך הנרתיק, שעברו איזושהי טראומה בצוואר, למשל לנשים שהיה להן HPV, פפילומה או קונדילומה, אז לא כל טיפול שולל את השימוש בדיאפרגמה, צריך לבדוק את זה נשים שיש להן מבנה צווארי מאוד מאוד שטוח או צוואר אחורי במקרים מסוימים אבל אלה כבר שיקולים קליניים אני תמיד אומרת שברוב המקרים אפשר להתאים דיאפרגמה אבל יש מקרים בודדים שזה לא מתאים
0: מי הם הנשים שבאות להתעניין בדיאפרגמה? למי זה כן מתאים?
1: מדובר בדרך כלל בנשים שמסיבה מסוימת לא רוצות או לא יכולות להשתמש בתרופות הורמונליות למניעת הריון או בהתקנים תוך רחמיים והן מעוניינות להמשיך את פעילות מערכת הרבייה באופן תקין וסדיר, הפעילות ההורמונלית. הן לא רוצות שום תופעות לוואי. נשים שמשתמשות במודעות למחזוריות מודעות לפוריות, מה שנהוג לקרוא, ורוצות משהו למניעת הריון לתקופה שהן מזהות בה שהן פוריות, מה שנקרא בחלון הפוריות. כן. אז יכולים להיות כמה ימים במהלך המחזוריות החודשית, במהלך הסייקל, שבהם האישה תשתמש בדיאפרגמה למשל. בשילוב עם קוטל לזרע, ובשאר הזמן, כשהיא יודעת לזהות שהיא אה, לא פורייה, אז היא תוותר על השימוש בדיאפרגמה.
0: מה את חושבת על התקנים תוך רחמיים? הזכרת אותם קודם.
1: בגדול אני אגיד שאין לי איזה אג'נדה, אין לי באופן אישי שום בעיה עם כל בחירה שקיימת על המדף. כל עוד היא נעשית מתוך מודעות. זאת אומרת, זה נורא כואב לי וחבל לי שאישה מגיעה ללמוד מודעות למחזוריות או להתאמת דיאפרגמה, היא אומרת, איך לא אמרו לי קודם? איך לא ידעתי? איך לא שמעתי? וזה מחזיר אותנו למקום של מי האחריות. אז זה אחריות של האישה. בסופו של דבר באופן כללי על הבריאות שלה, וזו אחריות שלה לדעת מה יש ולהתנסות. אז התקנים תוך רחמיים זה על פניו אמצעי מאוד מאוד יעיל. מדובר באביזרים בשילוב הורמונים או כאלה שהחומר הפעיל בהם זה נחושת, וזה אביזרים שמוחדרים לרחם. בפעילות שהיא פעילות פעולה סטרילית אצל רופאת אנשים ואותו התקן נשאר ברחם והוא יכול להישאר שם לכמה שנים זה תלוי בסוג של ההתקן התקנים הורמונליים מנגנון הפעולה שלהם זה שחרור של הורמון מסוג פרוגסטין לבונוגסטרל קוראים לזה כן אבל מה שהוא עושה זה בעצם עושה, מעבה את הריר בצוואר הרחם כמו יוצר מין פקק כזה של רירית מרובה בצוואר הרחם, זה מנגנון אחד שלא מאפשר לתאי הזרע לעבור, מנגנון שני זה רירית רחם, התנאים שבתוך הרחם לא מאפשרים להיריון להתפתח, יש להם גם השפעה על התנועתיות של החצוצרות, בחלק מהמקרים הם גם מדכאים ביוץ, אבל ברוב המקרים הביוץ ממשיך לקרות. כמו כל דבר, גם ההתקנים התוך-רחמיים, כמה שהרופאה תגיד, הם נורא קטנים וזה נורא נורא מעט הורמונים, זה נכון, אבל הרחם היא חלק מהגוף. והיא מקבלת הספקת דם ממערכת הדם הכללית, והיא גם מנוקזת על ידי מערכת הדם הכללית. אז אי אפשר להגיד שאין שום שום השפעה, מה שנקרא, על הגוף כולו, סיסטמית. כן. יש השפעה גם עם קטנטנה. זה לגבי התקנים הורמונליים. התקני נחושת, החומר הפעיל זה נחושת. והוא ואותם התקנים נמצאים בתוך הרחם ויוצרים סביבה מאוד לא ידידותית לזרע, לתאי הזרע. הם לא מתערבים הורמונלית, אבל הם יוצרים סביבה שגם לא מאפשרת לתאי הזרע להמשיך בדרך אל החצוצרות וגם יוצרת סביבה שעם תגובה דלקתית מקומית שלא מאפשרת להיריון להתפתח ברחם.
0: מעצם רואים. הנוכחות של הנחושת, לא בגלל חומר שהיא
1: מפרישה. נכון, החומר שהיא, שהיא מפרישה, זה, חומר, זה החומר הפעיל בהתקן נחושת. הנחושת. כן. כן, יש גוף זר ברחם, אז כמו שיש לנו בעין גרגיר חול, והתגובה של מערכת החיסון זה לדמוע ולנסות לסלק את הגוף זר הזה, אותו דבר ברחם שלנו, התגובה של הרחם היא לרצות לסלק את זה, זאת אומרת גם אצל הרבה נשים ששמות התקן כן, יש תגובה ראשונית של התכווצויות, כן? הרחם מתנגדת לזה, היא תנסה לסלק את זה החוצה, אבל המבנה של ההתקן כן, לא מאפשר לסלק את זה ברוב המקרים, כן? יש פליטה, פליטות ספונטניות אבל זה בדרך כלל לא קורה אז ההתקן עצמו לא נפלט החוצה בדרך כלל באופן ספונטני בגלל, ה... בגלל המבנה שלו ואז נוצ... נוצרת שם אווירה שהיא לא תאפשר להיריון להשתרש שם וגם תפריע לתאי הזרע לזוז ולשרוד. כן. אצל הרבה נשים וגם גברים שמבינים איך התקן עובד, אז האישה אומרת לא, זה לא, לא מתאים לי. אני לא מרגישה שאני רוצה את הדבר הזה בגוף שלי. וגם גברים, אני פגשתי הרבה מאוד גברים שאמרו, אני לא מעוניין שבת הזוג שלי, יהיה לה את הדבר הזה בתוך הגוף. כן. זה סוג של חיבור. זה סוג של העלאת מודעות. מה זה אומר בעצם שיש לי התקן בתוך הגוף? עכשיו, להבדיל, יש נשים למשל, אני פוגשת גם נשים כאלה שאומרות, אני לא מעוניינת להתעסק עם כל הנושא של הריון לא מכוון. אני רוצה שיש שם משהו, לא חשוב לי אם זה יהיה תרופה, אם זה יהיה אביזה, מה, אני לא רוצה לחשוב על זה, אני לא רוצה להתעסק בזה. או שאני לא פנויה להתעסק בזה. זה כל התשובות הן לגיטימיות. כל עוד האישה אומרת אני מבינה איך זה עובד, זה מתאים לי. היתרונות עולים על החסרונות. ואז אין בעיה.
0: בואי נדבר רגע על מחשבוני הפוריות, מה שנקרא דייזי או ליידי קומפ, שמאוד פופולריים עכשיו ויש הרבה שאלות לגביהן. עד כמה הם בטוחים? מה קורה שם בכלל?
1: אז אלה למשל כלים שנגזרים מהתחום של מודעות לפוריות או מודעות למחזוריות. בשנות השישים של המאה הקודמת, כשבעצם הבינו שיש מנגנונים פיזיולוגיים, כמו שינויים בחום הגוף, שינויים בהפרשות וכן הלאה, יש מנגנונים פיזיולוגיים שאפשר בעזרת מעקב אחריהם, לדעת מה מצב הפוריות היומיומי, אז משמה בעצם התפתחו השיטות, ויש הרבה שיטות מודעות לפוריות, זה לא רק שיטה אחת, אוקיי? אז השיטות, הדייזי והליידיקומפ, שדרך אגב, הדייזי זה בעצם ההמשך של הליידיקומפ, ליידיקומפ זה אבא, הדייזי זה הבת שלו. אז זה כאילו הדור המודרני יותר של אותו רעיון שאומר אנחנו עובדים רק על מעקב של החום זאת אומרת מתוך הסל הזה של שיטות מודעות לפוריות אנחנו רק מתמקדים בחום אז כבר אנחנו יודעים שהתמקדות רק בפרמטר אחד היא פחות יעילה ויש על זה נתונים בספרות שהדרך היעילה ביותר להשתמש בשיטות האלה זה שילוב גם של חום וגם של הפרשות וגם של שיטות חישוב זה מה שנקרא סימפטום טרמל מתוד. הדייזי והליידיקום זה רק טרמל מתוד זה רק חום. דבר נוסף שבנוסף ליעילות המופחתת זה שזה בעצם יוצר תלות של האישה במכשיר וזה לא חיבור לגוף, זה המשך של סוג של ניתוק מהגוף, כי האישה מודדת חום והמכשיר, נותן לה אור ירוק, אור אדום, אור צהוב, וואטאבר. היא לא מבינה מה מאחורי הקלעים של המכשיר הזה, ולכן היא גם לא יכולה לבקר אותו. ואני פוגשת נשים שנכנסו להריון בשימוש באביזרים האלה, בדייזי, בליידיקום, ליידיקום פחות זמין היום, אבל בדייזי. למה? כי אין בקרה על ה... אנחנו לא יודעות מה האלגוריתם שנמצא בתוך המכשיר, ואין על זה בקרה גם. אז זה יכול לשמש ככלי עזר, כמדחום מאוד מאוד יקר, שאין סיבה, כי אפשר גם להשתמש במדחום פשוט. אבל זה לא מעצים את האישה. נכון, היא לא משתמשת בתרופה הורמונלית ואין לה את כן, אז זה כאילו מדבר בשפה של הטבעי, אבל זה, אין לזה שום benefit מבחינת החיבור של האישה לגוף שלה.
0: אין סתירה אגב, יכולות אה, נשים גם להכיר את המטריה ולעבור קורס כזה. נכון ו... מאוד. ולכבד ולהשתמש... ולהרגיש ולהיות בקשר
1: עם עצמן וגם למדוד אה, אה, ולהשתמש בדייזי. אבל מתוך מקום של בקרה, מתוך כן. מקום של מודעות, לא מתוך מקום של אומר לי אור ירוק ואני מקבלת את זה כגזרה משמיים. בדיוק. אלא להגיד, וואלה, זה אומר לי אור ירוק, אני רוצה למנוע הריון, אבל אני רואה שיש לי עוד מלא הפרשות. אז כן. אני, אני אסתכל על זה בצורה אה, מושכלת וביקורתית. מעבר לזה שזה מתאים לנשים עם מחזוריות מאוד סדירה, בניגוד למודעות לפוריות שמתאים לכל אישה. כן. נשים מניקות למשל או, נש, או נשים עם אה, תסמונת השחלות הפוליציסטיות, זה לא מתאים להן. המכשיר לא יודע מה לעשות עם זה, כי המחזוריות היא מאוד תנודתית.
0: זה בדיוק המקום שאנחנו לא אלגוריתם בו, שצריך את האחד על אחד ואת הסלף קר ולא את האלגוריתם, אבל uh, באמת מי שזה עובד לה, והיא מצליחה גם להיות מחוברת לעצמה, ולתפוס את הדייזי על זיופים ולהגיד רגע, אני מרגישה סופר הורמונלית, יש לי עדיין הפרשות, נראה לי שאני עדיין אה, עובדת על ביוץ, נראה לי שאני עדיין בחלון הפריון. אז אה, זה כנראה שילוב טוב ל, למי שהיא גם בקשר עם עצמה ויודעת את סימני המין המשניים שמתרחשים בחודש וגם רוצה, מה שנקרא, לקום בבוקר, ללכת לעבודה וכמה שפחות להתעסק בזה. כי סך הכל, שירלי, אנחנו חיות בעולם שהוא בקצב מסוים. גם אם אני רוצה, אני כבר נתתי אור ירוק לללמוד, ללהכיר, ללהרגיש את עצמי, ללכבד. ובכל זאת אני חיה בעולם הזה, ויש איזושהי מגבלה על עד כמה אני יכולה ועד כמה אני פתוחה.
1: אני רק רוצה להזכיר בהקשר הזה, אם אנחנו כבר מדברים על כל מיני אביזרי עזר, לנשים שכן בוחרות להשתמש בגישה שהיא גישה של מעקב אחרי סימני הפוריות זה שהדייזי למשל הצחה לקום כל יום בשעה קבועה ולמדוד את החום. יש לנו היום אביזרים שהם יותר מתקדמים ויותר משוכללים כמו למשל הצמיד טמפ דרופ. טמפ דרופ מנטר את החום במהלך כל הלילה, במשך כל שעות השינה, ויודע מתוך הנתונים האלה לסנן את הנתון שמתאים לנו כדי להשתמש במעקב. התלמידות שלי משתמשות בטמפטרופ, כי הוא פותר את העניין של לקום כל יום בבוקר בשעה קבועה. אין צורך בזה.
0: נהדר. לא ידעתי שקיים דבר כזה. החכמת אותי.
1: אנחנו כל הזמן מתקדמים בטכנולוגיות, שעוזרות לנו להתקרב לנושא הזה של מודעות למצב הפוריות היומיומי, וההערה של אנחנו חיות בקצב ואנחנו חיות בעולם, היא תהיה יותר ויותר לא רלוונטית, כי יהיו את הכלים שיעזרו לנו לדעת כל יום מה מצב הפוריות. ואז אנחנו חוזרות למקום הזה שאומר, אוקיי, אז אני יודעת, אין לי בעיה לדעת מה מצב הפוריות שלי היומיומי. השאלה מה אני עושה עם הידע הזה? אני, אני משתמשת בקונדום, אני במשגל נסוג, אני עם דיאפרגמה, אני עם... מה אני עושה? וכל האמצעים האלה שאמורים לפטור אותנו מה, מהנושא הזה של הריון לא מתוכנן, שהם אמצעים שעובדים על כל החודש. כל הזמן, אני כל הזמן לא פוריה, הם יהיו פחות ופחות רלוונטיים.
0: אני אשתף שאני את המסע הנשי שלי, הוא ממש עשה טאדאם ופרץ לחיי באופן בלתי צפוי בעקבות הסדנה ללימוד שיטת הפוריות הטבעית. אני ממש באתי בגלל תופעות שהיו לי בגוף וניסיתי להבין וללמוד קצת, וכאילו באתי ככה להשכיל. וכל מה שקיבלתי שם, את כל החיבורים האלו למה שקורה לי בגוף, למה שקורה לכל אישה בגוף, הדברים שלא ידעתי, לקשר בין הדברים שקורים לגוף לפריון, אה, לכל הכבוד הגדול הזה כשאת שומעת את הפקת העל שמתרחשת כל חודש בתוך הגוף שלך, כמה הוא משקיע בחיבורים, בתאומים, בין המערכות השונות, כמה הוא משקיע בלגדל את רירית הרחם ובלסלק אותה, כמה הוא משקיע, משקיע בלהבשיל זקיקים, כמה התזמונים מתואמים ביניהם. כפיים, פשוט הייתי באיזשהו סוג של שוק משני סוגים, גם שוק של דברים שקורים ולא ידעתי איך זה יכול להיות שאני בת 31 ולמדתי רפואה. סינית, והיו ארבע שנים של רפואה מערבית בלימודים האלה, ויש דברים שחדשים לי עכשיו, למה אנחנו לא יודעות את זה? והשוק השני היה השוק של התחושה הזאת של שבט הנשים. וואו, הדבר הזה שקורה לי קרה לשרה אימנו, ויקרה לה הבת של הבת של הבת של הבת שלי. ואיך זה שאנחנו חיות את החיים והדבר הזה נמצא אי שם בצד? או מתחת להמון דברים, מה יותר חשוב מזה? איך זה יכול להיות שאנחנו לא מסתובבות עם זה בפרונט, עם כל הידע הזה ועם כל הכבוד הזה ועם כל המשמעויות שלו? ופתאום בקונסטלציה הזו, הדבר הזה של ללכת לרופא נשים ולשמוע אה, על השתי אפשרויות שיש לי, או גלולה כזאת או גלולה כזאת, היה אה נראה לי כל כך שטוח ופשוט יצאתי לדרך. חמש שנים רק חשבתי איך, מה, איך מנגישים את זה, איך עושים מזה רעש גדול, איך יוצאים מהאדישות וקוראים תיגר על המובן מאליו הזה שבו אנחנו מתנהלות בתוך עולם שאנחנו לא מכירות בכלל, מהו המכשיר שאנחנו חיות בתוכו.
1: אז יפה, יפה אני מאוד מאוד מתחברת וזה ו- ו- ממש את נגעת בנקודה שהיא א' ב', שה... והתחלנו מזה גם שאמצעי מניעה זה פרט נורא נורא קטן או נקודתי במשהו הרבה יותר גדול שקשור בכלל להיכרות עם הבריאות, היכרות עם הגוף, מה זה גוף בריא והפתרונות המודרניים כן של תרופות הורמונליות או התקנים כמו שאני מסתכלת על זה היום, זה פתרונות של העולם הישן, זה אולד פשן, למרות שכאילו מבחינת הרפואה זה וואו, הגלולות החדשות והדברים, אבל זה אולד פשן, כי היום יש לנו אמצעים יחסית די פשוטים, שכל אישה בכל רגע נתון יכולה לדעת מה המצב הפוריות שלה. עכשיו בואו נסתכל על זה, ועוד לא התחלנו בכלל לדבר על העובדה שגבר פורה 24/7 כל הזמן, מגיל ההתבגרות ועד סוף חייו, לא משנה, המגמה היא ירידה בפוריות אצל הגבר גם מגיל מסוים, אבל זה לא אמצעי מניעה, זה לא המנופאוזה כמו אצל אישה, אבל גבר פורה כל הזמן, אז יש כבר עשרות שנים, למה אין גלולה לגבר ולמה גבר ולמה גבר, אוקיי? זה, יש לזה כל מיני סיבות פוליטיות, כלכליות, פטריארכליות, you name it, אוקיי? אבל היום אנחנו כבר במקום שאנחנו מסתכלות על זה ואנחנו אומרות, רגע, אבל אני יודעת מתי אני פוריה, אז למה אני צריכה לשים את כן, או למה אני צריכה לבלוע תרופה, כי אני יודעת מתי אני פוריה, אז בוא נתמודד רק ב- ב- ברגע הזה שזה קורה, בימים האלה שזה קורה, אני בח- בכוונה לא מציינת איזה מספר ימים, כי זה מאוד משתנה מאישה לאישה. כן. אבל זה בכלל קשור לבריאות, לא יכול להיות שאנחנו נתרגל יוגה, נלך לדיקור, נש... נשים לב למה שאנחנו אוכלות, נשקיע בזה כל כך הרבה משאבים, ומצד שני נבחר באיזושהי אפשרות שהיא לא תומכת בבריאות שלנו. זה קצר בתקשורת. כן.
0: גלולות, לדוגמה, הן באמת עושות איזושהי השתלטות, השתלטות על המערכת הזאת, כאילו עשינו שאט דאון על כל המנגנון, ובעצם מה שאת אומרת הוא מאוד מאוד נקי, זה קצת כמו חקלאות אורגנית, כאילו יש מצד אחד את הנקי, אוקיי? לא, לא שמנו חומרי ריסוס מזהמים, אוקיי? לא, לא, לא נתנו לגוף הורמונים שאולי יש להם תופעות לוואי מאוד לא נקיות, אבל אז הגינה שלי היא פרה, או הפירות שלי אולי יהיו יותר קטנים, או פחות יפים, או פחות גדולים, כאילו כל אותם הדברים שבעצם הטבע מזמן לנו ואנחנו פחות נהנים מהשליטה. וזה בדיוק אותו דבר, בגלולות אני, הכל מאוד נשלט, זה כאילו אחד היתרונות. ו, וכשאנחנו מדברות על ללכת בשיטה האורגנית או הטבעית, אז אנחנו צריכות ללוות את זה. יש שם את המסיות הזאת של הליווי היומיומי. להרגיש את עצמנו יום-יום, לראות מה צמח בגינה שלנו היום. וזה באמת משהו שהתכנות הראשוני שלנו, התרבותי שלנו, הוא... הוא לא. הוא אוהב להיות בשליטה. הוא אוהב שכל הפירות שלו אותו דבר, ובאותו גודל, ושהוא יודע מה קורה מתי. וההפתעות האלה שהטבע מכין לנו, שאם עברת משהו בחודש מסוים ופתאום הביוץ לוקח ככה וככה, או אם כל חייך את סדירה ל-28 יום, ופתאום מאיזשהו תוקף של איזשהו שינוי את פתאום מתחילה ל- להיות יותר קצרה במחזורים, אז זה, זה, זה מאיים, זה, זה לא מתאים לנו.
1: אני, אני רציתי לדייק יותר את המיסאינפורמציה התודעתית בקשר לשימוש בתרופות הורמונליות למניעת הריון. זה נכון שיש ניסיון פרמקולוגי תרופתי בעצם לחכות או להתערב בתוצרים שהגוף שלנו יודע לייצר. הגוף שלנו באמת מייצרר. אסטרדיול, אסטרוגן, ופרוגסטרון. מה שיש בגלולות זה לא אותם חומרים. אין יכולת לטכנולוגיה לחכות באופן מדויק אחד לאחד את החומרים האלה. הפורגסטינים שהם ההורמונים הסטרואידים שאמורים לדמות את הפעולה של ה... פרוגסטרון הם רק דומים לפרוגסטרון, הם יותר דומים מולקולרית לטסטוסטרון. טסטוסטרון הוא דווקא הורמון שנמצא ברמה גבוהה יותר אצל גבר ופחות אצל אישה. ולכן גם יש תופעות לוואי, כי זה לא זהה אחד לאחד, אוקיי? כן. עכשיו, זה מעבר, זו גם גישה נורא נורא מערבית. חסר משהו או רוצים להשפיע על משהו? ניקח חומר, נייצר חומר במעבדה, ניתן אותו לגוף, וזה יעשה בדיוק את אותו תהליך. בגוף זה המקום שאנחנו צריכים לרכוש כבוד לטבע ולתהליכים פיזיולוגיים. בגוף שלנו מתרחשים אין ספור תהליכים שהם תהליכים מאוד מורכבים שמשפיעים על הקצב ועל האופן שבו החומרים האלה מיוצרים באופן טבעי בגוף שלנו ואת זה הרפואה לא מצליחה לחכות ויש לזה השלכה ולכן השימוש בתרופות הורמונליות למניעת הריון הוא לא מושלם מבחינת החיקוי של אותם חומרים שהגוף שלנו יודע לייצר. כשהתהליכים קורים באופן טבעי, יש לזה השפעה על כל מנגנוני הגוף, על המוח, על העצמות, על הגדילה, על מערכת העיכול, על כל מערכות הגוף. כשאנחנו מנטרלים את זה, אנחנו לא מקבלים את אותה השפעה סיסטמית, אנחנו חייבות להבין את זה. זה ייתן לנו את התוצאה, לא נהיה בהריון, אבל כל הקסקדה, כל התהליך השלם הזה של הגוף הפיזיולוגי לא קורה.
0: אז למה שירלי, למה לדעתך לא סביר שהמידע הזה יגיע מרופאי ורופאות הנשים? למה אנחנו לא יודעות את כל הדברים האלה?
1: קודם כל, כש... אישה או נערה צעירה מגיעה לרופא נשים והיא, רוצ... והיא אומרת לו אני רוצה למנוע הריון זאת מטרת העל זאת מטרת העל זה, זה לא משנה מה ברקע כמובן אסור שיהיו שם איזה שהן תופעות גסות של אה, אה, פגיעה בבריאות פגיעה בפוריות אה, כי אחרת זה פשוט לא יעבוד בתחילת הדרך בשנות השישים של המאה הקודמת שיצאו עם הגלולות הראשונות, תופעות הלוואי היו מאוד 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 קשות, אוקיי? ואז בעצם שינו את ההרכבים והוסיפו את הפרוגסטרון ועשו שם כל מיני דברים כדי למתן את תופעות הלוואי וזה תהליך שנעשה עד היום, כן? אז היום הגלולות הן הרבה פחות גורמות לתופעות לוואי ממה שהדור הראשון של התרופות ההורמונליות למניעת הריון אבל זאת המטרה ובאמת רוב הנשים שבוחרות בגישה הזאת והשתמשו נכון בתרופה בהריון הם לא יהיו. השאלה מה קורה מסביב ועל המה קורה מסביב שוב, זה סדרי עדיפויות. נשים מגיעות לדיקור או לנטורפתיה או לגישות טיפוליות הוליסטיות ואחרות כי יש להן תופעות לוואי. אז אפשר לנסות להשפיע על תופעות הלוואי האלה תוך כדי שהאישה משתמשת בתרופה הורמונלית למניעת הריון. זה לא שזה לא אפשרי. כן. את מכירה את זה מהשדה שלך.
0: לגמרי. אבל
1: שורש הבעיה...
0: ובנטילה של התרופה. טוב, יש עוד משהו שלא דיברנו עליו, שזה האמצעים האלה של קשירת חצוצרות ושל קשירת צינור הזרע, שאיכשהו הם פחות מקובלים בחברה שלנו. יכול להיות שיש להם גם קשר למניעת מחלות עתידיות. יש לך משהו ככה שאת רוצה להגיד על זה?
1: קודם כל שאני מצטערת שהנושא של וזקטומי שזה קשירה צינורית הזרע פחות נגיש בתרבות שלנו במדינה שלנו זה, זה באמת נכון בארצות הברית אוסטרליה אירופה מדובר בתהליך שהוא תהליך מאוד מאוד פשוט הוא הרבה יותר פשוט מאשר לעשות קשירת חצוצרות או כריתת חצוצרות בשביל נשים, הוא לא נחשב, זה לא, זה לא ניתוח, זה לא, פרוצ, זה, זה פרוצדורה, כן? אבל זה, זה משהו מאוד פשוט, נגיש וזול. אני חושבת שעיקר 100% החסמים...
0: 100% הצלחה. כמעט 100%. 100% כן. הגנה.
1: כן. אני חושבת שהחסם הוא בעיקר... תרבותי בארץ. ולמרות שאני שומעת מהדור הצעיר של הגברים שכן מחפשים את זה, גם כל הנושא של על הורות ומודעות של ההשלכות של הבאת ילדים מבחינה אקולוגית, אז אני שומעת על התעניינות הולכת וגוברת גם בקרב גברים צעירים. בנושא הזה, אפילו גברים שאין להם ילדים בכלל, אבל זה מאוד לא שכיח. זה מאוד לא שכיח, ואני ב, 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 באג'נדה שלי... זה משהו שהוא
0: אל-חזור, נכון? ברגע שעושים את זה, זה...
1: תראי, היום עם הטכנולוגיות הרפואיות של פריון, גבר שעשה קשירה צינורית על זרע, הוא יוכל להביא ילדים כי אפשר לשאוב זרע מהשח ולעשות תהליך כן. של IVF. זה mm. לא שלגבר הזה חד משמעית, אם הוא מאוד כן. מאוד ירצה לא יהיו ילדים, אבל לא יהיו ילדים בדרך הטבעית,
0: כן.
1: בלי התערבות. באג'נדה שלי של להנגיש, 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 את רוצה כזה, אז יהיה כזה, אתה רוצה כזה, אז שזה יהיה נגיש, כן, יש מטרה להנגיש גם את האופציה הזאת בישראל.
0: ובין קשירת צינור הזרע לקשירת החצוצרות, על מה היית ממליצה יותר?
1: שוב, אני, אני ממש מוציאה מהלקסיקון שלי את המילה המלצה, אני לא ממליצה על כלום. מהדברים שלי אפשר לשמוע את הביקורתיות כלפי בחירות שמנתקות את הקשר בין האישה לגופה. אז כן, יש לי ביקורת על זה, אבל אם אישה רוצה, אני, אני, לא, אני אין לי המלצה. אותו דבר גם לגבי uh, גישות שהן בלתי הפיכות. מי שמתאים לה, תבחר בזה, ומי שלא. פ- פגשתי לאחרונה אישה עם שלושה ילדים בגילאי uh, שנות השלושים המאוחרות, שאמרה לי, אני הולכת לעשות כריתת חצוצרות. ואני אומרת לה, בשביל אישה זה באמת בלאפרוסקופיה, זה להיכנס לתוך הבטן, זה לא שזה נחשב ניתוח מסובך, אבל בכל זאת זה להיכנס לתוך הבטן. ואמרתי לה, מה עם בעלך? היא אומרת, כן, הוא לא נגד ניתוק צינורית הזרע, וזקטומי, אבל עד שהוא יעשה את זה, אני לוקחת אחריות על עצמי. כן. גם גישה.
0: כן, כן, הכל מותר, הכל אפשר, והעיקר הוא ש... נעשה בחירה מושכלת שמתאימה לנו ושכל האינפורמציה תהיה לנו זמינה כי זה לא המצב בברירת המחדל.
1: זה מאוד מאוד נכון. אני, אני רק מפרידה ואומרת שאם יש איזושהי ציפייה שאנחנו נבוא לרופאת הנשים ושהיא תפרוס בפנינו את כל האפשרויות ואת ראית השיחה גם שאנחנו מנהלות פה היא שיחה ראשונית, אפשר לדבר על זה עוד המון. אז הציפייה לשמוע על הדברים האלה מרופא או רופאת אנשים היא ציפייה לא ריאלית. למשל התמ"ד דיאפרגמה זה תהליך שלוקח כשעה. במסגרת הציבורית שבה, שבה מוקצב, מוקצב חלון זמן של כ-12 דקות לכל מטופלת, זה לא אפשרי. זה, זה טכנית לא אפשרי. אז צריך גם לתאם ציפיות. לפעמים אני פוגשת נשים שבאות לרופאת נשים והן אומרות להם כן, אני משתמשת שנים כבר במודעות למחזוריות וזה עובד לי מעולה, אז יש איזו ציפייה שהרופאה תגיד איזה יופי ונהדר ואני גם בעד זה וזה. לא, זאת אומרת, זה, הציפייה הבסיסית שלי זה לא לספוג תגובה של זלזול של ביטול, של... שיהיה יחס מכבד. הרופאה לא חייבת להגיד לך שזו השיטה הכי טובה בעולם.
0: כן. מה גם שיש פספוסים ויש לך חסרונות. זה צריך להיאמר. לא כל מי שמשתמש בשיטה הזאת מוגן במאה אחוז. ואם ה... כמו שאמרנו, ה-holy Gray, היא אמצעי מניעה. אז יכול להיות שעל הרקע הזה זה ייפסל חד משמעית באבחה על ידי רופאי אנשים.
1: אז דרך אגב, זה חשוב להגיד, אם אנחנו כבר מדברים על פספוסים, שגלולות למשל, היעילות התאורטית שלהם היא למעלה מ-99% אבל במציאות, בפועל, היעילות שלהם היא רק 90%. זה אומר שמתוך 100 אנשים שהשתמשו בגלולות למשך שנה, 10 ייכנסו להיריון, אפילו שהם ישתמשו בגלולות. למה? כי יש פער בין שימוש שהוא שימוש אופטימלי לשימוש מעשי. היא לקחה, היא שכחה לקחת גלולות, היא לא השתמשה כמו שצריך, היא לקחה אנטיביוטיקה בו זמנית וזה פגע ביעילות. היו לה איזה שהם תסמינים גסטרואינטסטינליים, היא הקיאה, היא שלשלה, עגלו לנו ספגה כמו שצריך, וואטאבר. אז כן. בקטע של פספוסים... בין התיאוריה
0: לפרקטיקה יש את העוד כמעט עשרה אחוז האלו.
1: בדיוק. בפרקטיקה המיטבית של מודעות למחזוריות, היעילות היא למעלה מ-99%. פספוסים? זה לא של השיטה, זה של השימוש.
0: יופי, שירלי, יש לי עוד דברים לשאול אותך, אבל אנחנו נסיים כאן. אז אני אגיד לך תודה רבה, שירלי, שהיית איתנו כאן היום. תודה על כל האינפורמציה הנהדרת שחלקת. אני אגיד שאת עושה בקליניקה שלך גם פגישות של ייעוץ למי שנמצאת בשלב כזה או שלב כזה, ורוצה להתאים לשלב שהיא נמצאת את האמצעים, אני הכי מתאים לה. את עושה פגישות של התאמה וייעוץ, את עושה את הייעוצים האלו גם אונליין. את מסתובבת לך בארץ בשלושה מקומות. אפשר להשיג אותך, את מלמדת, ואנחנו נשים פה את כל הפרטים על איך להגיע אלייך.
1: אז תודה, תודה דנה על האישור הזה ועל הפלטפורמה ועל ה... Uh, הבנה שלך בנושא שהיא יוצאת מן הכלל uh, מכל ניסיון החיים ומהזווית המקצועית שלך.
0: תודה שהיית כאן. להתראות.
1: להתראות. ביי ביי.
0: מאזינים ומאזינות, תודה שהייתן איתנו ופתחתן את הראש. לאחרונה היו שמועות על אמצעי מניע גברי חדש, והוא לא נכנס לדיון שלנו, מכיוון שהוא מבחינתנו עדיין לא אופציה, הוא עדיין במחקר ויש איתו... כל מיני בעיות שקשורות לתופעות לוואי. בנושאים שדוברו, מי שרוצה לנסות ולחקור עוד, האתר של שירלי זמין הוא מזמין, ומומלץ להיכנס אליו, לקרוא, ליצור קשר, ולקבל עוד מהשירות שלה. ואם נהניתם מהשיחה, תוכלו לשתף את הפרק הזה שנמצא בספוטיפיי, גוגל פודקאסט, בערוץ היוטיוב שלי, באפל פודקאסט, ובדף הפודקאסט, באתר דרך נשים.